1: Lo siento, lo siento, pero no aguanto este sufrimiento No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento
2: Muy buenas tardes amigos de Código Abierto, muy buenas tardes amigos de Max929 y en las distintas plataformas de podcast, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este episodio de Código Abierto. ¿Quiénes lo hacemos? Evidentemente Frank Monroy, frente al micrófono y en la producción general, y en la magia de los controles, el señor Mauricio Velio. Hoy vamos a tener un programa distinto, un programa con un formato que no es el formato habitual de Código Abierto, porque vamos a a tener más de 30 colegas eh, periodistas conversando sobre el Día del Periodista. No solo mm, colegas de tecnología, como no, también de política, de deportes, de espectáculos, eh, gente que está en la comunicación corporativa. Va a haber eh, mucha una, una visión bastante completa de qué es el periodismo y además, de co si vale la pena ejercerlo o no en este momento de nuestro país. Así que este código abierto va a ser un código abierto especial porque de alguna manera vamos a tener algunas de las secciones normales, pero otras van a ser eh, obviadas porque tenemos muchísimos, muchísimos invitados de primera calidad. Eh, sería tanto que sería injusto nombrar uno, adelantar algún nombre. Hay más de 30 colegas que ustedes conocen, que ustedes escuchan. Eh, ustedes ven día a día en la pantalla nacional y por supuesto en las radios de distintas partes de Venezuela así que vamos a arrancar por supuesto este viaje de tecnología y telecomunicaciones de esta manera
0: bits del pasado una mirada a la historia de la tecnología en código abierto, ¡Código
3: abierto!
2: y la lista de anécdotas de estos días está bastante suculenta, vamos a tratar de sin sincretizarla, así, o sea, de hacer una síntesis. Eh, tal día como hoy, 26 de mm, junio de 1994, Microsoft anuncia el cese de la venta o soporte del legendario MSDOS. En, un 26 de junio, pero de 1974, IBM escanea el primer código de barra, una caja de chicle de frutas Wrigley, really, en, 1909, pero el, el, perdón, en 2009, pero el 25 de junio, eh, Michael Jackson, la muerte de Michael Jackson colapsa internet, cae en Twitter y Google, por cierto. Eh, ese día también murió Farrah Fawcett, aquella catira preciosa de Los Ángeles de Charlie, pero de eso nadie recuerda. Igual que el 26, el 25 de junio de 1951, la CBS transmite Premiere, el, el primer programa televisado a color. Y el 25 de junio, pero de 1967, fue la primera transmisión de TV por satélite el programa Nuestro Mundo o Our World. Un 27 de junio de 1993, Atari presenta su última consola, la Atari Jaguar, que era una idea muy buena, pero ya, Apple, mejor dicho, Atari venía dando tantos tumbos que no funcionó. Era incluso superior en hardware a lo que ofrecía Nintendo y Sega en ese momento, pero bueno. El 27 de junio de 2005, la guerra de los procesadores, AMD acusa a Intel de monopolio. Hay que ver una cosa interesante, que en este momento, ni Intel ni AMD eh, tienen la innovación en cuanto a los procesadores, porque todo se ha ido hacia lo móvil, y otras marcas más pequeñas le han comido muchísimo terreno a Intel y a AMD. Eh, un 28 de junio, pero de 1982... Eh, Visicorp presentó Vision, la interfaz gráfica para PC Al verlo, Bill Gates apuró el desarrollo de Windows 1.0 Y un 28 de junio de 1999 eh, Fue liderado el Hydra BBS 1.1 Los BBS fueron los precursores de los foros de actuales Y de, de las Internet y por supuesto de la, inter, de la internet Vamos a darle una ñapita más el, el, el 29 de junio del 75 la apple 1 de bosnia que es el primer computador que muestra caracteres en pantalla al teclearlo recuerden que la apple 1 diseñada por Steve bosnia costaba 666 dólares con 66 centavos también el 29 de junio de 2007 fue liberado el iphone de primera generación fue el primer interfaz multitouch del mundo 29 de junio de 2007 ya hace 14 años del de iPhone original. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Me, me, me sorprendo yo mismo de, de, del tiempo que ha pasado de este maravilloso eh, evento tecnológico y además de un teléfono que cambió la historia de la telefonía para siempre.
0: Clave Geek. Los expertos conversan en código abierto. Código
3: abierto.
4: Hola Frank, qué alegría hablar contigo. Aquí Frida Yala, feliz de estar compartiendo una vez más con el festival que cariñosamente llamamos el BAMS el Banff Mountain Field Festival World Tour Venezuela, que regresa después de un año de pandemia y vamos a estar en nuestra edición decimonovena eh, con este festival, pero este, en este año del 9 al 17 de julio en una modalidad online, así que va a poder ser visto en toda Venezuela por primera vez. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a tener tres programas. Eh, un programa es el 2020, que es una muestra de lo que hubiésemos tenido el año pasado y no, que, no quisimos dejar de, de, bueno, que nos perdiéramos esa oportunidad de tener un poquitico de lo que fue el 2020. Y tenemos el programa A y el programa B del 2021. ¿Qué vamos a estar viendo en cada programa? Bueno, una serie de videos eh, que van a tener eh, una diversidad de deportes y de, y de historias hechas en la naturaleza por los más duros del mundo. Les recuerdo que este festival es un festival que se realiza originalmente en el Parque Nacional Banff, Alberta, Canadá, y viaja a más de 40 países, 550 mil personas aproximadamente pueden disfrutar este festival cada año y bueno, Venezuela una vez más se une a este circuito y ¿qué vamos a estar viendo? Mira películas de salto base, de kayak, de aventura, de escalada, de kiting, de um, carreras, cultura, eh, patinaje sobre hielo, boulder, eh, escalada en roca, montañismo, slackline, bueno de todo. Vamos a tener un, poco, un poquito de cada cosa durante tres programas diferentes que van a estar, como les digo, del 9 al 17 de julio en la plataforma fridayala.com slash Banff Venezuela. Ahí van a tener toda la información. Las entradas se van a poder acceder desde esa plataforma. Vamos a, tener, eh, vamos a estar usando la, una plataforma internacional donde se hace este festival y van a poder adquirir las entradas desde ahí. Incluso pueden adquirir una modalidad paquete para que tengan los tres programas. Algo muy importante: sabemos que se quieren reunir con sus panas, con su familia y disfrutar de este festival juntos. Así que los vamos a invitar a tomarse fotografías y montarlas en sus historias de Instagram, tagueando a Banff Venezuela, Banff underscore, underscore Venezuela, para que podamos estar juntos disfrutando este festival durante 10 días. Así que ya saben, síganos por arroba BAMF Venezuela y vamos a estar en contacto con este festival maravilloso.
0: Escucha tu tweet. Participa en la conversación en arroba FMonroy y arroba Código Abierto. 92.9 Max
5: FM.
2: Seguimos en Código Abierto y en la sección que a ustedes tanto les encanta y la que hacen ustedes a través de su participación en arroba FMonroy y arroba Código Abierto. Vamos eh, precisamente a leer un tuit que nos manda um, Alessandro. Eh, dice, bueno, Fran, ¿en cuánto me puede salir comprar el kit de Inter satelital? Bueno, no hay una respuesta única a esto. Y además eh, Inter, por políticas de ellos, no les gusta que uno dé esta información. Y me explico por qué, no por malo, sino porque simplemente ellos tienen en su página inter.com.be una serie de agentes, eh, de agentes autorizados y esos agentes autorizados son los que de alguna manera Venden los kits, además, con diferencias mínimas de precio. Yo te pudiera decir que un rango puede ser entre 90 dólares y 150 dólares como muy caro. Revisa lo más cercano. Acá en Valencia pudiéramos hablar con gente de In-House Tecnología, por ejemplo, In-House Televisión, que están acá en Valencia y pudieran ayudarte. Pero hay muchas, muchas respuestas al respecto. Eh, mi con, mi consejo, revisa la página de inter.com.be Revisa a los agentes autorizados a tu localidad Y llama a cada uno de ellos El que te dé mejor oferta o el que te dé mejor feeling Ese mismo es Recuerden, fmonroy, arroba código abierto para sus preguntas Voy con una más, dice Arroba Sport Tracks Dice, eh, ¿qué te parece Mercusis como fabricante de router? Bueno, este esta gente Mercusis es la, es la variante... Eh, económica de tp -Link. entonces yo no soy muy partidario ni de TP-Link ni de ni de Mercusis porque me parece que son bastante cortos para lo que hacen, es decir son baratos son accesibles pero mm, por ese nivel de precio yo prefiero los routers Xiaomi por muchísimas cosas, entre ellas porque es mejor eh, tecnología por menor precio a mi juicio eh, pero ya te digo, creo que de alguna manera el router es importante porque a mejor router, mejor conexión. Vamos con la buena música de Código Abierto y de Max 929 y al regreso empezamos de una vez a celebrar el Día del Periodista acá en Código Abierto.
6: su día el 24 de junio. Él pensó hacer un diluvio y no se le pudo lograr. Aplicando la verdad, haciendo uso de razón, iba a ser la destrucción. transportó, todo lleno de alegría, para celebrar su día, pero no se le logró. El negocio quiso allá, compró truenos y centellas, compró las lluvias más serias y todo hace tempestad. celebrar algo grande y monstruoso, incluyendo mares. y se puso borracho, con sus ojos nebulosos, lucrativo el poderoso y dormido se quedó. Cuando Juan se despertó, ya era el día 28. Se puso a beber El 24 de junio San Juan gritaba borracho A la tierra la destruyó Con alcohol que huele a cacho El 24 de junio A San Juan lo encierro yo Dijo Dios en un murmullo Pa' que no se despertara Cuando Juan se despertó El 24 de junio Ya era el día 28 El 24 de junio Dejó enfriar el sancocho El 24 de junio Que su gusto preparó El 24 de junio Por culpa del litro de ron El 24 de junio Que se tomó con orgullo
0: Código abierto, tecnología para expertos y no tanto.
1: Past. The future looks the right
5: ahead. be good. I don't I don't no other love. Baby, it's just you I'm looking I walk up to the preacher and I say I do, then you know you have me, and I know what I have you too.
1: No
0: Diálogo digital. Los protagonistas conversan en código abierto.
2: Código abierto. Y lo dijimos al principio: en código abierto, este fin de semana es especial y este formato del día de hoy es especial porque, básicamente, tenemos una gran cantidad de colegas de distintas fuentes conversando sobre qué es el periodismo para ellos y si vale la pena ejercer el periodismo en nuestro país. Así que. Vamos a tener una gran colección de periodistas de todos lados de Venezuela y fuera de Venezuela que van a estar opinando sobre esto a propósito de celebrarse el 27 de junio, el Día del Periodista. Empezamos con Adriana Núñez Rabascal y seguimos con nuestro admirado Nelson Bocalanda Sardi y de allí en adelante una playa de, de colegas muy importantes venezolanos en Venezuela, venezolanos en el extranjero y de toda, par, de toda parte de Venezuela.
7: Ser periodista para mí es vivir en primera fila, ser el puente entre los que necesitan algo, los oprimidos, los necesitados y el poder. ¿Que si vale la pena seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela? Pues cómo no, si no hay periodistas en el país quien denuncia las arbitrariedades, las injusticias, las carencias, a pesar de la censura a la que estamos sometidos, que es gigantesca e innegable, siempre habrá manera de decir las cosas y siempre habrá canales, vías para decir lo que está ocurriendo.
8: Y de mi querido y respetado colega y mejor persona, Frank Monroy, que hable un poquito el día del periodista. Bueno... Debo decirte que empecé a buscar algunas frases que tenía guardadas y algunos eh, momentos de, de que tienen que darle lucidez a, a, a lo que es el periodismo y lo que una frase más que otra te demuestra lo que significa esta profesión. Entonces hice una pequeña selección porque realmente el periodismo nos cautivó a nosotros. Yo de Pequeño, mi padre escuchaba Radio Rumbo, Radio Continente, luego compraba en mi casa los periódicos temprano, mi papá salía a buscarlo primero antes de que hubiera reparto. Total que a mí se me impregnó la vida de un periodismo cercano. El periodismo genera en nosotros una pasión que nos motiva a seguir ejerciéndolo más allá de las dificultades que afrontemos desempeñándolo. Recuerdo una frase trillada de García Márquez que dijo «El periodismo es el mejor oficio del mundo». Nadie que no haya nacido solo para eso y esté dispuesto a vivir solo para eso podría persistir en un oficio tan voraz cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero no concede ni un instante de paz mientras no vuelva a empezar con más ardor que nunca al minuto siguiente. Eso también lo dijo Gabriel García Márquez. El periodismo es aquella profesión que tiene el compromiso indisoluble de informar con veracidad, prontitud y eficacia a toda la sociedad sobre todo aquello que le afecta. No se permiten descansos ni medios esfuerzos en su ejercicio. Rodolfo Walsh, un periodista valioso de Argentina... ...que murió asesinado por las huestes de una dictadura... ...de las tantas que tuvo Argentina... ...dijo algo interesante... ...¿el periodismo es libre o es una farsa? Y dijo también... ...hasta que te das cuenta de que tenés un arma... ...la máquina de escribir... ...según cómo la manejas... ...es un abanico o es una pistola... ...y podés utilizarla para producir resultados tangibles... ...y no me refiero a los resultados espectaculares... ...pero con la máquina de escribir y un papel... Podés mover a la gente en grado incalculable. No tengo la menor duda. Lo dijo Rodolfo Walsh. Ryszard Kapuczynski dijo que para ejercer el periodismo ante todo hay que ser buenos seres humanos. Creo que eso está magnífico en estos tiempos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si esa es una buena persona se puede intentar comprender a los demás sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus tragedias. También dijo Kapuczynski. Que el verdadero periodismo es intencional, a saber, aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible para Kapuscinski. Hablo obviamente de buen periodismo. Si leéis los escritos de los mejores periodistas, comprobaréis de que se trata siempre de periodismo intencional. Están luchando por algo. Me gustó otra de Gilbert K. Chesterton. El periodismo consiste esencialmente en decir... Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Estoy muy interesado en el progreso y avance del periodismo. Después de haber dejado parte de mi vida en esa profesión, la recuerdo como una noble profesión de inigualable importancia por su influencia. ¿Quién lo dice? Joseph Pulitzer en su momento y cuyo nombre honra un gran premio del periodismo global. También dijo, aquí no toleramos los errores. Y cuando los descubrimos, no descansamos hasta corregirlos. Y hay una máxima maravillosa del Chicago Tribune que dice, y lo tienen en la entrada de sus oficinas, si su madre dice que lo ama, verifíquelo. Otra de Albert Camus dice, una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad de la prensa nunca será otra cosa que mala. Y cuando me preguntaste si vale la pena seguir luchando en Venezuela... Quiero que vuelvan los recordados tiempos del gran periodismo que aquí se hacía, precisamente el que empujó al Gabo García Márquez a venirse a Venezuela para trabajar en nuestra prensa moderna, como por ejemplo la revista Momento. El periodismo de García Márquez tuvo la virtud de humanizar como nadie a sus entrevistados, Luego fue a las revistas élite o Venezuela Gráfica, la de Cadena Capriles. Si el Gabo se vino a Caracas para hacer buen periodismo demuestra que nuestra prensa era de avanzada y siempre lo fue. Yo siempre he sido y quiero seguir siendo optimista y seguir luchando para que tengamos otra vez el desarrollo de un periodismo libre y sin ataduras a ningún gobierno. El periodismo debe seguir siendo, como nos dijo el padre jesuita Alberto Ancisa, inaugurando la Escuela de Periodismo de la Católica en 1961 y donde egresé en su primera promoción en 1965, que el periodismo era y debía ser siempre la mesa redonda de la sociedad. Aquí se resume entonces que el periodista es ante todo un servidor público. Esa condición es la que le da dignidad y peso moral al trabajo del periodista y la que hace del medio de comunicación una empresa diferente. El periodismo no debe pretender ser la vocería oficial de nada ni de nadie, pero sí interpretar el interés público, defenderlo, promoverlo y llegar a ser de hecho, y no por ley alguna, la verdadera voz de la sociedad. Así que creo que así te resumo algunos conceptos en este magnífico día de una profesión que amo y de la que estoy siempre muy contento y sobre todo cuando mi hijo Nelson Eduardo siguió los pies de su padre, o los pies de lo que yo he venido haciendo, pues más me ratifica que venimos haciendo lo correcto. Te agradezco muchísimo, le deseo mucho éxito a todos, que podamos tener la libertad para poder escribir, actuar, entrevistar, hacer lo que queramos de verdad, como en alguna vez lo tuvimos. Así que un gran abrazo y que Dios te bendiga, mi queridísimo gordo, ahora flaco, Frank Monroy.
9: Soy Charito Rojas, periodista con especialidad en periodismo político, 35 años de experiencia haciendo esto en una Venezuela que ha cambiado muchísimo a través de las últimas décadas, que si vale la pena hacer periodismo en Venezuela, desde el punto de vista objetivo, tal vez no. Porque estamos haciendo, no el periodismo que conocimos, ese periodismo competitivo, ese periodismo donde podíamos escoger eh, las la fuentes, por donde podíamos buscar la publicación, el canal, la radio que nos gustara para poder transmitir de acuerdo. Al, al estilo, de acuerdo a lo que creíamos, de acuerdo a, a los factores que hacen el periodismo especializado. Pero solamente pensar que la transmisión de una información, que el ser un canal de, de voz libre, porque nosotros somos libres, tal vez uh, el, el, el sistema no lo sea, pero nosotros como seres humanos, nosotros como periodistas, tenemos que ser libres para poder transmitir este mensaje. Nosotros estamos sometidos en estos momentos a una censura y a una autocensura feroces que realmente hacen que tengamos que ejercer un periodismo casi de guerra, increíble, un país que no está en guerra y tiene 5.6 millones de venezolanos fuera, exiliados, refugiados, migrando. El periodismo venezolano también ha migrado, muchos periodistas están afuera, pero somos una red muy fuerte. Los que están afuera pues son uh, voz de los que tal vez acá en muchas ocasiones no podamos decir o no podamos entrevistar, pero ellos lo hacen por nosotros, los periodistas que están en el exterior. Al mismo tiempo ellos se apoyan en nosotros para conocer una realidad que ellos pueden publicar y que nosotros lo hacemos en forma limitada. Eso es un gran dolor para el periodismo venezolano, el tener esa mordaza, el tener... Esta limitación, pero nosotros creemos que Venezuela lo vale, que nuestras raíces lo valen, que nuestra historia lo vale y sobre todo que los venezolanos lo valen, que valen nuestro trabajo. Aquí en Venezuela o fuera de Venezuela, el periodismo venezolano ha sido verdaderamente... Un baluarte, unos guerreros de la libertad y de la libertad que tienen todos los venezolanos de ser informados y de informarse en el medio que deseen. Feliz Día del Periodista a todos los colegas, sobre todo a las últimas generaciones que no conocen el periodismo real que nosotros conocimos, sino este periodismo realmente de supervivencia, este periodismo de guerra que estamos ejerciendo y que seguiremos ejerciendo porque tenemos la esperanza de que la libertad se instale nuevamente en nuestro país y que podamos disfrutar otra vez de eh, la libertad de informar. Muchas gracias.
10: Hola Fran, ¿cómo estás? Te habla Martín Ramos desde de Nueva York. Mira, ¿para mí qué es el periodismo? El, el periodismo para mí es la vida, es la vida, es todo. Desde, desde siempre, yo nunca sabía, no sabía cuando estaba niño que, 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 que era el periodismo, pero yo siempre jugaba a hacer radio. Para mí, radio, hacer radio, hacer periodismo, para mí es lo mismo. Y el periodismo es esa razón de vida, es esa razón de, de, de levantarse todos los días y buscar la noticia, buscar la información, eh, estar en contacto con la audiencia, estar en contacto con la gente, escuchar a la gente, ver a la gente, respetar a la gente, porque eh, la gente, la audiencia es la que nos, nos pone... Y, o nos quita de ese lugar donde estamos y siempre estar pendiente de lo que está sucediendo en la calle en lo que está sucediendo en el mundo lo que está sucediendo al, alrededor para mí eso es el periodismo para mí eso es ser periodista y a pesar de estar fuera del país mira, he seguido haciendo periodismo y conocí otras áreas del periodismo que no conocía o sí sabía que existían pero que nunca las había aplicado en, en mi caso y ser un periodista integral hoy en día fuera de Venezuela ha hecho que crezca y siga aprendiendo. ¿Vale la pena seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela? Sí, cada día más, cada día más y ahora mucho más, porque primero hay que visibilizar lo que está pasando, hay que darle voz a la gente y a pesar de las limitaciones, a pesar de la represión que hay, hay que seguir haciendo el trabajo y ahora más porque somos muchos los que estamos fuera de Venezuela y es lo que tenemos que nos tenemos que comprometer a darle voz a los venezolanos, a nuestros venezolanos dentro y fuera del país. Entonces sí hay que seguir haciendo periodismo en Venezuela, sí vale la pena porque siempre va a valer la pena, incluso cuando no se esté viviendo lo que se está viviendo, hay que seguir con más ahínco porque somos responsables de mantener al mundo a los venezolanos informados. Te saludo, te envío un abrazo bien, bien grande desde tu casa en Nueva York y te doy las gracias por esta oportunidad de saludar a la gente en Venezuela y a todos nuestros colegas y a gente como tú, que a lo largo de su vida ha dejado en alto el ejercicio del periodismo. Abrazo para todos. Soy Martín Ramos desde la ciudad de Nueva York, deseándoles lo mejor a todos ustedes. Paz, y bien.
11: Hola, mi querido Fran. Bueno, qué inmenso placer para mí estar en tu programa. Espero que algún día puedas estar en Guapas y Apoyadas. Inmensamente agradecida por la invitación. Eh, bueno, para mí el periodismo, para mí, para Jack Mivel Rosas, la guapa y apoyada, es precisamente esa oportunidad de informar, entretener y educar con una forma responsable, con ética y sobre todo ser el portavoz de aquellos más necesitados. Eh, si ¿sí volvería a estudiar periodismo, por supuesto que sí y si vale la pena seguir ejerciéndolo en Venezuela contra todo pronóstico. Para mí, eh, la labor del periodista venezolano debe ser reconocida, son unos superhéroes, sobre todo los que están actualmente en Venezuela Y aquellos que desde nuestra trinchera Desde cualquier parte del mundo Seguimos dando todo por nuestro país Por supuesto a todos ellos Una inmensa felicitación en su día Un abrazo muy grande desde aquí Desde Buenos Aires, Argentina Jack Nivel Rosas de Guapas y Apoyadas Un placer estar aquí contigo Y muchas felicidades a todos los periodistas venezolanos
12: Bueno te voy a responder, eh, bueno, yo soy Lenín Danieri, periodista en el occidente del país, corresponsable de varios medios. Te voy a responder en relación a qué es el periodismo para mí, como lo dijo una vez el GAO, Gabriel García Márquez. Es el mejor oficio del mundo, y no exagero. De verdad, la versatilidad que, te, que ofrece el periodismo para ser o servir o funcionar como agente de cambio es eh, inverosímil y hasta este, impensable para muchos, pero lo es. Eh, por eso es que es el mejor oficio del mundo un poco ingrato, un poco quizás este, eh, sí, ingrato, por, por no decirlo de alguna forma pero eh, en extremo gratificante en la actualidad nosotros eh, eh, ejercer periodismo en Venezuela es algo sumamente cuesta arriba ya saben que la prensa libre e independiente solo funciona en democracia de manera eh, regular o, o sin ningún tipo de inconveniente en Venezuela no es así por eso es que la prensa, la verdadera prensa independiente tiene tantos problemas para operar si un periodista no es aliado de determinado funcionario público o de determinado partido eh, se le dificulta más poder surtir gasolina poder eh, tener una serie de, de elementos que le puedan servir para hacer el trabajo periodístico eh, se ha llegado al punto de que hay periodistas que por el simple hecho de hacer el trabajo periodístico Que es básicamente mostrar lo que está sucediendo eh, No son incluidos en lista de, de, para, para suministro de combustible Otros colegas que sí son un poco más afines Que son un poco más manos zurdas Sí lo hacen Pero este, eh, a la mayoría de los periodistas no, 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 no nos sucede eso Pero te digo que sin, sin embargo y sin lugar a dudas eh, nosotros tenemos eh, en este momento un compromiso muy importante con el país porque eh, esto de ser periodista eh, en estos momentos en Venezuela es absolutamente necesario necesitamos contar lo que está sucediendo sin ningún tipo de sesgo o sea, mostrando lo que está sucediendo realmente y duélale a quien le duela eh, pero es absolutamente necesario eh, evidenciar y visibilizar Todas las barbaridades que ocurren en, en Venezuela justo en este momento en medio de una crisis económica, social, política, energética y de todo tipo en, en, en Venezuela. Unido, por supuesto, al tema de la pandemia, ¿no? Eh, pero básicamente ahora no basta con contar la historia, no basta con, con, con hacer una historia, una pieza periodística. También hay que involucrarse un poco en el tema social, ayudar en el proceso de que mientras se encuentra la historia involucrarse un poco con esa comunidad a la que uno va a, a contar la historia de esa determinada comunidad, ayudar un poco en la situación que viven en esos vecinos. ¿De qué forma? No somos gobierno, pero por lo menos podemos hacer algún tipo de, de colecta para recabar ayudas y llevarlas a esa comunidad. De esa forma hablo yo de involucrarse. Eh, ya, como les decía, contar la historia solamente no basta. Hay que involucrarnos mucho más y ese es el compromiso que tenemos como venezolanos y como periodistas venezolanos.
13: Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carla Ávila Morillo, soy periodista, locutora y trabajo para Arroba Guayana 360, que pasa en Venezuela y Termómetro Nacional. También estoy actualmente en, en el enlace radial informativo de Venezuela, gracias al diario La Nación. Y bueno, para mí, ser periodista, ¿qué significa...? esta profesión. Realmente cuando uno decide estudiar eh, periodismo, pues allí comienzas a descubrir en esa etapa universitaria todo lo bello que, que es la comunicación, ¿no? el poder emitir un mensaje que, te, que la gente te entienda, comprenda lo que quieres decir y pues todo lo que implica eh, eh, armar las noticias, que sea de calidad que tenga también el valor humano allí eh, implícito en, en todo lo que uno hace. Eh, para mí, es una misión de vida, pero al mismo tiempo es un estilo de vida. Llega un momento en que respiras periodismo, respiras noticias, inhalas información y esto pues, eh, se convierte en tu día a día. Eh, por eso también luego del 2014, 2015, con las protestas que um, empiezo a trabajar el tema de derechos humanos, eh, consigo allí otra pasión, otra pasión que es eh, todo lo relacionado a, al tema de derechos humanos y hago esa sinergia entre mi profesión, y este tema, que es muchísimo más que una fuente, porque estamos hablando precisamente de seres humanos, y es lo que me hace pensar que sí vale la pena seguir ejerciéndolo en Venezuela. De hecho, todo lo que estamos viviendo y el contexto en el cual eh, nos de desarrollamos día a día con todo lo que está pasando, la crisis humanitaria compleja, es precisamente el mejor y gran momento para aportar lo mejor de nosotros hacer un periodismo más humano, de mayor calidad y estar más cercano a, a todas estas personas que nos leen, que nos escuchan y que están pendientes de nuestro trabajo. Así que mis felicitaciones a todos mis colegas venezolanos, estén o no en Venezuela, porque son muy valiosos. Créanselo, porque es así. Un abrazo, Fran.
14: Hola, soy María Alejandra Pasarela, periodista. Eh, residenciada en Ciudad Bolívar y pues desde aquí me, ca me encanta contar las historias de, de esta parte de Venezuela eh, por supuesto que considero que es muy valioso el ejercicio periodístico en estos tiempos en los momentos más difíciles es cuando más hace falta eh, apoyarnos y fortalecernos y la coyuntura que vive en nuestro país mm, requiere más fuerza en la expresión, en la libertad y por supuesto en todo lo que tiene que ver con eh, informar, divulgar las noticias de manera veraz y objetiva. Eh, definitivamente para mí el periodismo es mi vocación, es mi forma de vida y es esa forma en la que encontré eh, un espacio para contarle a la gente cosas que nutren a la sociedad cosas que pueden ser útiles para las nuevas generaciones y es un espacio que considero sagrado, que nunca va a dejar de ser importante y que nunca va a perder vigencia Por eso ahora más que nunca el ejercicio del periodismo en Venezuela es fundamental.
1: participando, aquí sobra para todos, aunque diga que se está acabando, un gobierno tropical garantiza tu bienestar, eh. que nos cuesta entender con la expansión económica lo que gustaba 10 ahora cuesta 100 Thank you.
0: interacción la conversación 2.0 suena en 92.9 código abierto Help. I need somebody Help. not just anybody Help. you know i need
5: someone Younger, so much younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way now, But now these days are gone, days are gone. I'm gone. not so self-assured Now I find I've change my mind and open up the doors
2: en código abierto celebrando el día del periodista y precisamente con las voces que ustedes escuchan desde siempre tanto en max como en toda venezuela así que vamos a empezar este segmento con otro alejandro moreno el fanaticazo
15: hola Fran Altamente agradecido por tu invitación a participar en este programa de muchísima audiencia. Hoy un día muy significativo para los venezolanos. Hacemos referencia un poquito de la historia que se remonta a 1818, cuando sale el primer número del Correo del Orinoco, el más importante de los periódicos de la independencia, una creación del Libertador. Y en nuestro país se instituye desde el año 1918. Quiere decir que se cumplen hoy 103 años de haberse instituido el Día del Periodista en nuestro país. 103 años, es decir, centésimo tercer aniversario. En lo que respecta pues a tu pregunta de qué es para mí el periodismo, bueno, pudiéramos pensar que el periodismo es la interpretación, pero de manera objetiva, de las vivencias de una sociedad en todos los órdenes, en todas sus dimensiones, social, científico, cultural, político, deportivo y sucesos, haciendo uso, por supuesto, hoy de un elemento bastante importante como lo es el teléfono, un elemento de mucha importancia por la facilidad de comunicar de inmediato y luego y por último, pues el teclado. De tal manera que... El periodismo hoy es el principal protagonista de todo lo que se dice, suscita o se comenta en nuestro país y en el mundo. Y en lo que respecta pues a tu segunda pregunta, Frank, eh, y ¿vale la pena seguir ejerciendo el periodismo en nuestro país? Yo diría que ahora es cuando, con la mayor fuerza, pudiéramos calificar a nuestros periodistas de hoy como héroes. De verdad que sí con todas las limitaciones. Voy a hacerme responsable de lo que te quiero decir. Todos sabemos que hay muchísimas limitaciones. Hay como especie una camisa de fuerza. Pero aún así, el periodista como tal eh, tiene la interés, la suficiencia y, por supuesto, voy a subrayar en esto, la objetividad, no dejarse llevar por la subjetividad, sino la objetividad que es determinante para que un periodista sea exitoso. El periodista exitoso como tal debe ser analista, eh, investigador, eh, curioso, meterse de fondo en la, en la noticia, de manera pues que si es una pasión, vívanla, pero eso sí, hagan su fruto de ellas o de ellas en beneficio, o de ella en beneficio no a título particular, sino en beneficio de nuestro país, que buena falta nos hace. Así pues que sí, creo que sí, y voy a estimular con mis palabras a estos muchachos que forman parte de las nuevas generaciones que apenas están recién graduándose, como a unos que ya están, digamos, en, montados en ese barco. Vamos, ahora es cuando mis queridos amigos, así pues que el mensaje vaya para todos ustedes y para ti Fran, reitero mi agradecimiento por darme la oportunidad de participar en tu tan prestigioso programa será hasta una próxima oportunidad, un abrazo
16: Hola amigos de Código Abierto, gracias Fran por esta invitación a definir qué es para mí el periodismo soy Jorge Espinoza, periodista venezolano especializado en tecnología o enfocado en tecnología para mí el periodismo es un modo de vida, es esa, esa forma en la que nosotros podemos comunicarle al, al entorno social, familiar, eh, toda esta comunidad, redes, esta, esta globalización que vivimos, comunicar cosas que son de interés colectivo, tal como dice el, el concepto académico de noticias, son hechos de interés colectivo para la gente. Por allí, por allí vamos buscando la, las buscando las respuestas como sabemos en, son cinco preguntas básicas qué, quién, cómo, cuándo y dónde las que se responden normalmente en los géneros informativos, en noticias sobre todo pero hay otros otros géneros como reportaje, como puede ser crónica, puede ser la la, la misma entrevista nos vamos hacia un, un poco más allá y le incluimos dos preguntas adicionales por qué y para qué esas son válidas en el periodismo de interpretación, el periodismo de investigación el periodismo interpretativo. A muchos no les gusta, en este contexto de Venezuela en las últimas dos décadas a, se ha querido hacer ver que el periodista debe únicamente decir lo que otro dijo, o sea, nada más eh, exponer o relatar lo que otro vi, dijo o hizo. No, eso es falso. Nosotros como periodistas podemos cotejar información, <coughs> podemos dudar podemos dudar de lo que está pasando, de todos los hechos, y ahí viene la comprobación de los hechos en la medida de las posibilidades. Por supuesto que también podemos resguardar fuentes, podemos usar el, el recurso de la, de, 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 de la extraoficialidad, cuando algo no es totalmente comprobado, decir que, mira, la presunción, dice que, que eso es algo algo que presuntamente, y eso hay que trabajarlo con mucho cuidado y con mucha mucha responsabilidad pero eh, debemos seguir adelante y por supuesto que la Venezuela actual vale la pena seguir ejerciendo el periodismo porque siguen pasando muchas cosas que la gente debe enterarse que están pasando porque en Venezuela eh, los medios han vivido situaciones difíciles, no vamos a profundizar en eso porque es bien conocido la prensa, la radio, la televisión, la prensa escrita el empuje de internet ha hecho que, que algunas cosas vayan por allí, puedan fluir por ahí como una válvula de escape. Pero sí, seguimos acá y por supuesto que estamos a la orden y sigamos de la sociedad, perdón, por supuesto, estamos a la orden de la sociedad y seguimos adelante. Entonces, muchas gracias, Fran, amigos de Código Abierto, feliz día al periodista, a todos mis colegas.
17: Saludos amigos. Un placer estar en este programa especial que está realizando el colega periodista, también docente y locutor, Frank Monroy. Eh, Me consultas en primer término, Frank, qué es para mí ser periodista. Te contesto que ser periodista eh, es dar lo mejor de nosotros, en este caso de mi persona, eh, tanto en lo humano como en el aspecto profesional, para de esa manera tratar de contribuir al logro de conocer la verdad en esa búsqueda que se impone o que debería imponerse a todos y cada uno de los que estamos y que hemos tomado esta profesión como la bandera y más que una bandera como el patrón de nuestras vidas. Eso resume lo que para mí Wilmer Rafael Hernández es ser periodista en segundo término la interrogante es por qué seguir ejerciendo el periodismo en venezuela sinceramente creo confío en que hay múltiples razones para uno el profesional de la comunicación seguir dando la cara precisamente en pro de la creación del logro de una mejor sociedad. Si cada uno de los periodistas, desde su lugar de batalla, desde esa trinchera tan particular, pone todo de su parte, ese empeño, esa fuerza, esa credibilidad, ese profesionalismo, en la búsqueda de la mejor información, estoy seguro que vamos a tener una mejor sociedad, una sociedad que podrá, podrá guiarse de una mejor forma en lo económico, lo cultural, porque no en el mismo campo político, donde cada vez hace falta una fehaciente renovación de los criterios y de ese sueño que también nos hace, nos pone por delante lo que se conoce como el bien común, que es la finalidad de todo político, del animal político per se. Y confío en que, si nosotros, en esta Venezuela del siglo XXI, en este año 2021, calibramos esa fuerza, repito, ponemos nuestro mayor empeño en obtener logros, todo eso va a incidir de una u otra forma en un mejor futuro. Ese futuro que todos queremos se abra en el aspecto económico y que nos permita a cada venezolano, Entiéndase, a cada ciudadano soñar con una Venezuela llena de todas las libertades, porque a partir de nuestra libertad de expresión, a partir de esos sueños conocidos como la libertad del pensamiento, es cuando el hombre en definitiva se puede hacer libre y no desmayar en ningún momento, para esa lucha interna, esa lucha colectiva y también esa lucha familiar que nos conduzca por una mejor vía. Ojalá y podamos lograr, lograrla, y ese es un reto que nos planteamos y sobre el cual podríamos reflexionar en este 27 de junio con motivo del Día del Periodista. Muchas gracias, amigo Fran.
18: Halim Naim, periodista venezolano. El periodismo es un vicio. Es un vicio por la verdad, es un vicio por la información, es una responsabilidad, es una carrera social. Es la carrera de aquellos valientes que tienen la capacidad de construir y destruir con la palabra, que tienen la responsabilidad de escuchar por un pueblo, ver por el mismo pueblo, hablar por ese pueblo y preguntar lo que ese pueblo quiere saber. Porque es una carrera social, nos debemos a la gente. El periodismo en Venezuela, por supuesto que vale la pena ejercerlo. Porque mientras más cuesta arriba, es informar, mientras más cuesta arriba, es decir la verdad, más apasionante es la carrera, más valiente debe ser el periodista, y más hacemos honor a lo que viene impreso en nuestro título, que es valentía. Definitivamente el periodismo es la carrera de los valientes, y en Venezuela esos valientes son aún más valientes. Entonces, vale la pena revertir todo lo malo que existe en el país con un buen periodismo. Aquellos que no lo hacen bien, el llamado es al que vuelvan al camino del buen periodismo para que la ética y la moral no le pasen factura en el futuro. Y aquellos casados, enamorados y enviciados con la verdad, que están empeñados en hacer un buen periodismo, el país se los sabrá agradecer en algún momento. Ojalá todos seamos parte de este segundo lote y que le sigamos dando a Venezuela, retribuyéndole todo lo que Venezuela nos ha dado a nosotros. Un abrazo grande y feliz Día del Periodista.
19: Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Larisa Peña. Agradecer primeramente por la invitación a ser parte de esta celebración, el Día del Periodista en Venezuela, una profesión que para mí lo significa todo, una profesión que requiere de ética, de voluntad, de entrega, de principios, de valores. Que si vale la pena continuar haciendo periodismo en Venezuela, por supuesto que sí. Vale la pena informar, luchar, permanecer, seguir generando valor, por supuesto información confirmada, siempre con la fuente oficial y además comprometidos con la recuperación no solo de nuestra democracia, sino del regreso de todos esos profesionales y colegas que ya no están con nosotros en este tricolor, pero que esperamos que vuelvan para que se levante esa bandera y de la mano podamos reconstruir ese buen periodismo, el mejor periodismo del mundo. Muchísimas gracias.
14: Hola, mi nombre es Beatriz Lugo. Para mí el periodismo es pasión. Me atrapó desde que comencé a estudiarlo preguntar, analizar, preocuparme por el otro, ser la voz de quienes muchas veces no pueden hablar. El periodismo te permite cambiar vidas. Vale la pena seguir aquí, vale la pena ejercer en nuestro país. Son demasiados quienes necesitan ser escuchados. Si logras ayudar a algún venezolano, entonces todo habrá valido la pena.
20: Hola, mi nombre es William Peña y para mí el periodismo es eh, forma parte estructural de la democracia. Y creo que eh, un país sin prensa libre, sin prensa independiente, sin periodistas y sin medios, es un país que está condenado a la oscuridad. Eh, yo creo que los periodistas hacen parte fundamental del desarrollo de una sociedad porque son quienes interpretan la realidad del país y la cuentan a través de un canal. Y a través de ese canal, por supuesto, tienen unas audiencias que escuchan, leen o miran y pueden gestarse una opinión y crearse una matriz de opinión sobre lo que está pasando, de una manera u otra. Y el, periodismo, el periodista es eso, es, es quien interpreta esa realidad, quien, quien se convierte a veces en la voz, de los que no tienen voz, y también, por supuesto, en esa oportunidad de quienes necesitan decir algo. Y en el caso, por supuesto, de Venezuela, eh, eso desde hace bastante tiempo no ocurre, y creo que para que, para que todo pueda fluir nuevamente, eh, tiene que existir una prensa libre e independiente. Para mí el periodismo es eso, es la base estructural de una democracia. Es como también cuando tú hablas de, de periodismo, hablas de libertad, hablas de independencia y hablas de objetividad. Y un periodista tiene que ser eso, es representante de esos tres, tres importantes conceptos, sobre todo el concepto de libertad y de independencia, porque a través de sus escritos o de sus alocuciones o de sus o de lo que dicen o escriben o, o, o interpretan, eh, el país cuenta una historia, que esa historia permite que la sociedad crezca y que la sociedad pues cada día se desarrolle más. En el caso de Venezuela, si es ahorita el momento en el tema de, de ejercer el periodismo, yo creo que es el momento más importante en la historia de este país para ejercer el periodismo. ¿Y por qué? Porque cada día enfrentamos más retos cada día existen menos canales para poder informar y hay que luchar eh, y luchar y crear nuevas estrategias para poder comunicar y poder informar. Eh, un país, eh, como lo decía ahorita, sin información es un país oscuro y en el caso nuestro es el, es el momento de, de que nosotros eh, profundicemos los canales y aumentemos eh, los momentos y por supuesto las posibilidades de, de comunicar. O sea, un mensaje a través de una red, un escrito, una opinión eh, es valiosa porque cada día eh, es más difícil hacerlo y esas audiencias que no tienen el acceso necesitan tener acceso y el periodista pues se convierte en eso, en el canal para que pueda haber acceso y en el caso nuestro, hoy en día es el, para mí es eh, eh, hacer el periodismo en Venezuela hoy en día eh, conlleva muchos riesgos pero no podemos dejar de hacerlo. O sea, si nosotros como periodistas tenemos miedo, eh, no hay posibilidad de que el país pueda sencillamente salir de la oscuridad en la que está. Yo creo que a pesar del miedo, hay que decir las cosas, hay que generar matrices de opinión y hay que contar la verdad. Y la verdad, no la verdad del periodista, porque el periodista no es un divo, es la verdad del país, la historia de un país, la verdad de la gente que está en la calle, sufriendo y padeciendo la verdad de las empresas y los empresarios que están literalmente aniquilados y la verdad de la escasez de sobre el tema de, de en el caso de, de innovación. O sea, es un país que necesita renovarse y es un país que necesita comunicar. Y nosotros estamos allí para hacerlo. Si nosotros nos apagamos, el país se termina de morir.
21: Mi querido amigo Frank Monroy, amigo y colega, Fran, nosotros nos conocimos en los años, tal vez 98, por allí, ¿no? Mira, Fran, tú sabes que el periodismo ha cambiado tanto, que hoy día tiene el reto de diferenciarse, porque todo el mundo maneja las redes sociales, hay mucho influencer, todo el mundo tiene seguidores, entonces eso se presta a la confusión. Yo pienso que el periodismo tiene el reto hoy por hoy de diferenciarse, ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, a través del análisis, de la investigación, de la interpretación, de la imparcialidad, de la calidad de la información que entregamos. Entonces pienso que en esos nuevos retos está la base de, de lograr un alcance y de lograr un compromiso, un compromiso con nuestras fuentes y ya, ya ni siquiera con nuestros lectores o con nuestros radioescuchas con nuestros seguidores de alguna manera yo siempre le dije a mis pasantes a los muchachos que trabajaron conmigo que el periodismo es una profesión que no es para hacer dinero si usted quiere hacer dinero les decía y lo digo, lo sostengo y me he dado cuenta con el tiempo si usted quiere hacer dinero mire amigo póngase a vender zapatos, ponga un bodegón póngase a vender libretas cualquier cosa el periodismo es una profesión cuyo único activo es el nombre y eso lo tenemos que cuidar, tenemos que proteger nuestro prestigio, nuestro nombre, que, que esa es la base de nuestra credibilidad. Así que hoy día del periodista recibe un fuerte abrazo, recibe mis felicitaciones y recibe... Mi reconocimiento, Fran, por tu trabajo, por tu constancia, por la calidad de, de, de tus aportes y mira, por tu buena memoria. ¿okay? Un beso grande, Tote, te quiero mucho, feliz día.
22: Mi querido Fran, por acá te saluda Mila Capote y bueno, gracias por esta invitación que me hiciste para compartir este día del periodista. Y es que hablar de periodismo... Es una emoción tan grande porque creo que es una carrera que definitivamente tiene absolutamente todo. Es una carrera llena de aventuras, de retos, es una carrera llena de emociones, sin duda alguna. Y es una carrera que día a día te exige siempre a dar lo mejor de ti y que puede servir para inspirar a otras personas en, en el mundo entero. Entonces creo que es una carrera que desde pequeña siempre quise hacer y hoy por hoy digo que no me equivoqué en irme por ese camino porque me ha dado grandes satisfacciones. Entonces, bueno, en este día tan especial, ¿qué decirte? Ser periodista es lo más grande que me pudo haber sucedido. Eh, estoy muy agradecida por todas las experiencias que he vivido con esta carrera. Y hablar del periodismo en Venezuela y seguir ejerciéndolo, te diría que sí, que para mí sí vale la pena seguir ejerciéndolo, sí vale la pena seguir intentándolo, eh, por más trabas que puedas tener en el camino. Creo que, eh, como te lo dije desde el principio, el periodismo es una carrera de retos y cada día es un reto para nosotros en Venezuela ejercerlo. Así que feliz día a todos los colegas, un gran abrazo de parte de Mila Capote.
23: Hola querido Frank, Miguel Sogby por acá. Un saludo para ti, para toda tu audiencia también en Código Abierto. Felicidades por tu aniversario y bueno, lo primero que te voy a decir sobre el periodismo. El periodismo es la búsqueda de, de la verdad, es eh, informar, es conectarse con la gente. Eh, eso es el periodismo eh, y, y es una labor fundamental en, no solamente en, en las mejores democracias sino también o en las mejores democracias sino también en las que están más golpeadas o las que están en tela de juicio en Venezuela hay grandes periodistas hay un grupo inmenso de periodistas jóvenes de investigación que ya están siendo reconocidos en el mundo entero por sus reportajes a profundidad y por supuesto que vale la pena seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela Hoy, más que nunca, hace falta el periodismo en Venezuela y lo que podemos decir es que a pesar de muchas situaciones adversas, que a pesar de persecuciones, que a pesar de exilios, hay un periodismo de investigación profundo que enfrenta al poder sin ningún problema. Un abrazo, Fran.
24: Hola, soy Alejandra Núñez Noguera, locutora del programa El Bandón, que se transmite por Planeta 105.3 FM. ¿Qué es para mí el periodismo? Lo es todo porque no es nada más informar, no es nada más comunicar, es también entretener, es llevar un momento agradable, es hacer que nuestros oyentes despejen la mente, que se rían, que estén contentos y que puedan afrontar un día con alegría y con entusiasmo para seguir trabajando por nuestro país, para seguir trabajando por Venezuela, porque nuestro país depende de quienes todavía estamos aquí echándole pichón, y luchando por hacer las cosas bien. Así es que el periodismo no es nada más informar, el periodismo tiene en sí muchísimas cosas positivas. Así es que arriba el periodismo y a seguir luchando por Venezuela.
25: Hola, soy Carmela Longo, periodista especializada en la fuente de cultura y espectáculos, todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Y a pesar de que ya voy a cumplir muy dentro de poco 35 años ejerciendo la profesión, puedo decir con propiedad que sí soy de, de quienes creen que todavía es posible y no solamente posible, necesario hacer periodismo en Venezuela. Tenemos en nuestras manos una herramienta poderosísima, como lo son las redes sociales y aquellos medios que han debido migrar precisamente porque algunos no los querían circulando en las calles a las plataformas digitales y que tratan de mantener su independencia por sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué no utilizarlos si ya los tenemos allí? ¿Por qué no utilizar las redes sociales si nos dan ese maravilloso, esa maravillosa oportunidad de comunicarnos con nuestras audiencias y de visibilizar? por las redes aquellos que mucha gente no quiere que se vea. Porque vamos a estar claros, el periodismo siempre ha opinado que debe estar en la acera de enfrente del poder, del status quo, de lo que unos quieren comunicar, que no necesariamente siempre es la realidad. Entonces, si tenemos esa actitud crítica, que es yo creo que uno de los principios básicos del buen periodismo, ¿Por qué no utilizar la, la, los medios que tenemos a, nuestros, a nuestro alcance ahora que lamentablemente esos mismos que no quieren visibilizar ciertas cosas dan la oportunidad en las redes sociales de que sí se vean, de que la gente sí sepa lo que acontece. Eso es lo que yo trato de hacer en mi ejercicio diario, incluso, como dicen por ahí, metiendo mi nariz donde no me llaman, eh, reportando cosas que veo en la calle que no necesariamente tienen que ser de mi área de especialización, porque creo que esa es la labor del periodista, llevar no solamente lo que le compete, sino también aquello lo que sabe que puede ayudar a sus semejantes. Así que para todos ustedes, colegas periodistas, feliz día. ...del periodista.
0: Código Abierto Periodismo 2.0 por, por Max FM Max FM 929 Diálogo Digital Los protagonistas conversan en Código Abierto
2: Código Abierto Y hoy en el marco del Día del Periodista estamos dejando que nuestros colegas de muchas fuentes, de varias partes de Venezuela ...sean los que conversen hoy con ustedes a través de Código Abierto.
26: Saludos, querido Frank, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir contigo, con toda tu audiencia... ...sobre todo en este día tan especial para nosotros... ...los comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación. ¿Y qué es el periodismo para mí? Mi vida, ¿sí? Lo resumo en esa palabra o en esas dos palabras, mi vida. Tengo más de 20 años ejerciendo el periodismo y desde que era un niño... Cuando tenía 11, 12 años, ya tenía claro que quería ser periodista. Recuerdo que viviendo en Valencia, siempre le pedía a mi padre que me comprara el diario Meridiano en aquellos tiempos de niño. Y bueno, me lo llevaba temprano a la casa, sobre todo en vacaciones. Yo grababa en un equipo de sonido de estos viejos, metía un cassette, había un micrófono en la casa y bueno, lo incorporaba. Y yo leía las noticias del diario Meridiano y hacía ver que grababa un noticiero, luego la noche se lo mostraba a mi padre. Y cuando no me traía mi papel periódico, iba yo en bicicleta y a un kiosco que quedaba a unas cuatro cuadras en la iglesia San Antonio, en Prevo. Y bueno, veía todos los periódicos, en fin. Desde niño siempre tuve claro que quería ser comunicador social, por eso considero que es mi vida. Claro que aún vale la pena seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela, las adversidades, coyunturas, contratiempos, dificultades. Yo creo que al final se impone esas ganas y la vocación que tenemos de comunicar. Hemos tenido que, bueno, sortear barreras, incluso camuflar muchas veces palabras y la manera como expresamos o decimos las cosas, pero al final, la verdad, los episodios. Y estar cerca de la historia y poder contar la historia en nuestro país de las cosas que pasan en nuestro país y específicamente, y en mi caso, los que trabajamos en la fuente deportiva, al menos para mí, sigue siendo emocionante y, y me genera ilusión como el primer día. Un gran abrazo, felicidades a todos y gracias, Fran, por permitirme compartir contigo y con tu audiencia hoy en este día tan importante. Saludos por acá,
27: Humberto Turinese. Oh. Hola, Frank Monroy. ¿Cómo estás, estimado colega? Una institución del periodismo en Venezuela. Por acá, Mari Menuto. Y me preguntas que qué es el periodismo para mí. El periodismo para mí es mucho más que noticia. Porque lo que realmente estudiamos en Pre y pros grado es la comunicación. En mi caso, la comunicación corporativa, la comunicación empresarial. Y es que también en la comunicación es la voz de las organizaciones. Es la voz de las marcas. Logra crear redes para que esas empresas y ese sector productivo nacional pueda seguir manteniendo operaciones, lograr resultados financieros, crear redes, exhortar, solicitar, apoyarse, blindarse, para que, por supuesto, pueda seguir existiendo un desarrollo sustentable en los países. Así de fuerte es la comunicación. Las campañas de endomarketing, que es ese trabajo de comunicación interna tan hermoso que se hace con los colaboradores en las empresas y esas campañas PR que son, por supuesto, todas esas notas de prensa maravillosas en las que hacemos que la empresa sea noticia. Eso para mí es el periodismo, es mucho, mucho, mucho más allá de la noticia porque la comunicación, por supuesto, traspasa fronteras y logra que el bienestar de las personas esté asegurado. En Venezuela, claro que vale la pena seguir ejerciendo el periodismo ahorita, quizás más que nunca, porque necesitamos a todos esos colegas, colegas que se dedican al diarismo, al trabajo, a la noticia, a la información, a la información también corporativa, por supuesto, para que la verdad, para que esa información veraz pueda llegar a los ciudadanos, a las personas, puedan tener voces calificadas, voces certificadas, periodistas que realmente están a la defensa de los derechos ciudadanos. Claro que vale la pena y debemos seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela.
28: Gracias, Fran, por, por la invitación de poder un poco expresar que es para mí el, el día del, del periodista y qué es el periodismo, mejor dicho. Soy Wenceslao Moreno, soy productor de Suite 89.1 FM, Toda mi vida o gran parte de la misma ha estado dedicada a, al área del deporte, en lo que tiene que ver con el béisbol, con el fútbol, con el básquetbol, las tres ligas profesionales más importantes que tiene Venezuela, y allí he desarrollado un trabajo que, además de eso, me ha permitido a su vez tener programas también de corte deportivo en la radio que se hacía, se hacemos aquí en, en Maracaibo yo siempre he pensado que quien maneja el periodismo deportivo, que es mi caso, no porque lo haga bien o mal, eso se lo dejo yo a, 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 lo, a, nuestros, a nuestros jueces oyentes o televidentes en todo caso, lo cierto es que yo creo que tiene la capacidad para abordar otras, otras áreas de lo que es la comunicación o el periodismo. Yo, de un tiempo para acá, además de estar siempre vinculado al deporte, a la disciplina de, deportiva, he hecho bastante programas que tienen que ver con música. La música es otra de, mi, de, mi, de mis pasiones, más que por cualquier otra cosa, como simplemente algún coleccionista de géneros en particular, géneros musicales en particular. Y por otro lado porque... Creo que también la música es un elemento importante a la hora de comunicarnos. Y por otro lado el cine también es algo que también forma parte de esa trilogía de pasiones que es el deporte, la música y el cine. Lo cierto del caso es que me puedo desenvolver y creo además tener el, la posibilidad en esta ciudad de conocer y ser conocido en áreas de pronto muy distintas una de la otra. Entonces puedo ir a disfrutar de una buena obra de teatro, de un buen concierto, como puedo ir a Luis Aparicio, o al Belisario Aponte, o al Pachencho Romero, al disfrutar de un buen evento deportivo. Lo cierto es que los disfruto a plenitud, y más que ser seguidor de algún equipo en específico, soy más aficionado al deporte, porque además, y ya para concluir, el deporte me ha enseñado al trabajo en conjunto. En la medida en que tú trabajes en conjunto con un equipo de trabajo y tu entorno sea, y estén todos, estemos todos en concordancia, en esa misma medida el barco va a llegar a puerto seguro. En este caso, en lo que actualmente me, me compromete es estar en la producción de suite 89.1 FM. Y termino con una frase que no es mía, pero que me encanta utilizarla muchísimo, que es cuando tú te uniformas y tienes el nombre de tu equipo en el pecho, eso vale muchísimo más que el nombre que puede estar, que generalmente es tu apellido, arriba del número para, para identificarte. Así que creo en el trabajo en equipo, creo en eso. Y me place, cuando teníamos prensa escrita en esta ciudad, abrir un diario, obtener un diario en mis manos, de esas que tenían cuatro cuerpos, que muchos anhelamos que eso pueda volver en algún momento de nuestras vidas e ir directamente al cuerpo deportivo. Generalmente allí se reflejan las cosas positivas del ser humano. Aquí en Maracaibo, bueno, no sé si en el resto del país, supongo que sí, la gente voltea a ver la última página, la de sucesos, la de, eh, de ese tipo de hechos. Por cierto, el caso es que para mí la comunicación significa la posibilidad entonces de tener ese, ese, eh, ese, ese canal, lo vía para estar siempre en contacto con quienes me oyen, con quienes me escuchan y con quienes me leen. Gran abrazo, Frank.
29: Eh, hola, Frank. ¿Cómo estás, Vale? Un abrazo fuerte para ti y gracias por permitirme compartir con tu audiencia. ¿eh? Frank, yo te voy a responder dos preguntas en una. Eh, ¿Qué significa el periodismo para mí? En el caso concreto de Thailman Feles, es una forma de vida, ¿eh? ha sido mi forma de vida. Yo durante mucho tiempo he girado alrededor del periodismo, de la comunicación social. He vivido toda la vida enamorada de, de mi carrera. Desde que era niña yo quería ser periodista. Yo, a mí me preguntaban y yo decía, yo voy a ser periodista. Eh, que para mí, el periodismo, aparte de ser una forma de vida, el periodismo para mí, y siempre se lo digo a las nuevas generaciones, es compromiso. Eh, para ejercer el periodismo hay que estar comprometido comprometido con una misma o con uno mismo, comprometido con la gente, comprometido con los lectores, comprometidos con los oyentes, comprometidos con quienes te siguen, ahora que se habla de seguidores en el mundo de la globalización. El ejercicio del periodismo es un compromiso, un comprom un, aparte de ser un reto, un compromiso permanente y pasión, mucha pasión. Yo a los nuevos periodistas, a los pichones, pues, como yo les digo por cariño de periodistas, han pasado mucho, muchos por la radio, Le digo que eh, el ejercicio de esta profesión hay que sentirlo en el estómago, tiene que darte dolor de estómago, sentirlo, vivirlo, eh, porque si no, no lo ejerces con la fuerza y el compromiso que se necesita. Yo soy una persona, una mujer, como dicen los pavos, una tipa comprometida, el ejercicio de mi carrera. Compromiso y pasión, pasión y compromiso. Eso es para mí el periodismo. Eh, la otra pregunta, si ¿sí tiene sentido ejercerlo en estos tiempos, claro, ahora más que, más que antes, pues, o más que nunca, como decimos, ¿ah? ¿sí? Ahora es cuando hay que ejercer la comunicación social, hay que ejercer el periodismo con mucho compromiso, con mucha ética, con mucha empatía, colocándose en el, en el lugar del otro viviendo lo que vive el otro y siendo portavoz de lo que quiere decir el otro, hay que darle vuelta a la torta, hay que ser eh, inteligente y decir las cosas o lo que se quiere decir de otra manera sabemos que ya no se pueden decir las cosas como se decían antes, pero siempre se pueden decir un abrazo Frank, para ti, gracias por tomarlo en cuenta, de nuevo mis cariños a tu audiencia eh, bueno, te espero pronto en mi programa Tailman Félez, solo con Tailman por Victoria, 103.9 FM en el Estado de Aragua. La victoria Estado de Aragua.
3: Un fuerte abrazo, querido Frank Monroy. Saludos, amigos oyentes, les habla Danilo Bautista desde Maracaibo. El periodismo en todas sus expresiones: radial, televisivo, impreso y medios alternativos, es un compromiso con la vida, el entorno. Y la historia que segundo a segundo se escribe y nos incumbe a todos. Y a la pregunta, si ¿sí vale la pena ejercerlo en Venezuela, claro que sí vale la pena. Segundo a segundo, los comunicadores tenemos un compromiso de vida con nuestra historia. Amigos oyentes, sigamos en sintonía de... La información de las noticias con nuestro querido amigo Frank Monroy.
30: Mi nombre es Andreina Flores, soy periodista venezolana radicada ahora en París, Francia. Para mí el periodismo es el privilegio y la responsabilidad también de contar la historia desde la primera fila, desde el terreno, desde el ojo del huracán. Eh, siempre es un orgullo... Eh, tener ese tipo de acceso a los hechos más importantes de, de nuestro país y del mundo y poder contarlos, o sea, tener la, la seriedad, tener la capacidad de síntesis, tener la entereza de contar lo que está sucediendo y, y bueno y, y ser testigo de la historia. Para mí eso es enorme. Y el periodismo para mí también es una, una profesión que se asume... Eh, con la vida entera, creo yo. Porque no es una profesión que, que se acaba a las 5 de la tarde. Bueno, mi horario terminó y ya. No, tú eres periodista a las 3 de la mañana cuando se derrumba un edificio en Miami. Eres periodista a las 5 de la mañana cuando dan un golpe de estado en algún país. Eh, eres periodista a la hora que ocurran los hechos y cuando se necesite. Entonces esa es, ese rol de, del periodista que está atento a todo lo que sucede yo creo que es un compromiso de vida, o por lo menos así lo asumo yo. ¿Vale la pena seguir haciendo periodismo en Venezuela? Sí, claro, claro que vale la pena seguir haciendo periodismo en Venezuela, porque esto que nos está pasando es una historia dolorosa, es una historia muy dura y es una historia que, que hay que contar, que hay que contar definitivamente eh, lo que se cuente hoy, eh, los, eh, la cobertura que se haga en televisión que se haga en radio, que se haga en prensa que se haga por redes eh, yo creo que eso va a quedar para la historia, eh, va a quedar para las nuevas generaciones y vamos a aprender mucho de las cosas que hicimos mal y de las cosas que hicimos bien también, hay que hacer la diferencia también entre lo que es los medios y lo que son los verdaderos periodistas yo creo que los medios bueno, algunos, digamos, no han asumido la responsabilidad que se tiene en este momento en Venezuela, pero muchos periodistas de manera individual sí lo han hecho y se han valido de sus propias redes y de sus propios medios, grandes, chiquitos, eh, con muchos seguidores o pocos seguidores, con mucho, eh, muchos recursos o pocos, pero, pero han estado allí y han dado su, su versión de los hechos, su visión de los hechos y eso es para aplaudirse de pie. Y bueno, para los que no estamos en Venezuela, también yo diría que también vale la pena contar la historia venezolana, aunque sea desde afuera eh yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de participar en conferencias, en universidades, en congresos sobre el periodismo de guerra, por ejemplo, o de participar en discusiones, en estudios de televisión, en estudios de radio, para contar lo que está sucediendo en Venezuela en francés. Y, y yo creo que eso es importante hacerlo también, a pesar de que uno no está en Venezuela a pesar de que a lo mejor aquí el interés por el tema venezolano es un poco menor que, que en otros países, yo pienso que ese granito de arena también hay que ponerlo. Entonces no es solamente si vale la pena seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela, hay que seguir ejerciendo el periodismo sobre Venezuela, desde donde uno esté. No importa en qué parte del mundo estés, tienes que seguir ejerciendo periodismo y tienes que seguir contando la historia venezolana. Y ese es un gran privilegio y una gran responsabilidad.
31: Hola, yo soy Abelardo Seches, periodista venezolano, locutor venezolano. Y para mí es un gran gusto participar de este programa especial que celebra el periodismo en nuestro país. Para mí, el periodismo es una ventana. Una ventana a través de la cual se refleja lo bueno, lo malo y lo feo de una sociedad. El periodismo también puede interpretarse o verse como la, la punta de lanza para defender los valores más importantes de un país, de una sociedad, la justicia, la libertad, la paz, la verdad. Y como decía Rodolfo Walsh, que es para mí una de las frases más emblemáticas y que, y que concentra lo que... En realidad es la labor del periodismo. Su célebre frase de ¿El periodismo es libre o es una farsa? Esa frase para mí resume el propósito del por qué es necesario seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela. Porque independientemente de que uno perciba o sienta que hay menos ventanas abiertas para revelar verdades, descubrir verdades, pues allí es cuando el periodista y el periodismo en general se crecen para buscar las vías necesarias, los mecanismos, a veces inventarlos para seguir cumpliendo con el propósito. Así que para todos los colegas, para todos los que enarbolan la bandera de la libertad, de la paz, de la verdad, de la justicia, ¡Feliz Día del Periodista! Un fuerte abrazo para todos.
32: Hola, Fran. Saludos de San Cristóbal, Estado Táchira. Aunque ahorita estoy en la frontera con Colombia. Y esto tiene que ver con lo que preguntas, que es para mí el periodismo. Pues esto, poder estar aquí en la frontera, hablando de los caminantes, de las personas que han atravesado todo el país para irse a Colombia, Ecuador u otros destinos. Y poder visibilizar esta realidad de contar cómo la gente camina, se enferma, tiene insolación y siguen y siguen y siguen y, y la pasa muy mal también en el camino porque los roban, los estafan y aún así siguen con su propósito de, de salir de Venezuela, pues eso es el periodismo, la responsabilidad de contar lo que sucede, el compromiso de hacer visible las personas que no pueden contar sus historias porque no tienen cómo, es una forma de vida para mí, es algo con el que he vivido toda la vida y que... No quisiera renunciar nunca a ello porque realmente me hace sentir que estoy viva, me hace sentir comprometida, me hace sentir mucha responsabilidad, pero me hace sentir valiosa al poder contar cualquier cosa que se registre en mi región.
33: Hola, soy José Rafael Briceño y la noticia que creo que ha pasado de ser percibida es la caída del Bitcoin debido a las medidas que tomó el gobierno chino de cerrar una cantidad de granjas mineras y seguir aplicando unas leyes cada vez más fuertes para controlar las criptomonedas, lo cual se ve reflejado también en España, que ahora está pidiendo que declares en tus impuestos tus movimientos en criptomonedas, tu tenencia de criptomonedas. Puede que a usted lo del Bitcoin no le parezca importante porque usted no utiliza ni sabe nada de esto, pero hay una cantidad de fondos de inversiones internacionales en los cuales, aunque usted no lo crea, usted puede estar involucrado por papeles de deuda, por lo que fuera que ellos tengan, que han empezado a invertir en Bitcoin. Entonces la volatilidad o no de estos bienes eh, digitales ya es algo que afecta al mundo entero. Y las razones para seguir haciendo periodismo en este momento son más que nunca. Dado que en este momento tenemos una epidemia de noticias falsas de personas, usuarios que se hacen pasar por medios y el periodismo real, el periodismo que triangula fuentes, el periodismo que compromete su palabra alrededor de la verdad y no alrededor de un interés, es entonces esencial en este momento.
7: Del Valle Carelón, periodista venezolana ¿Qué es para mí el periodismo? Para mí el periodismo es una manera de vivir, un estilo de vida, una forma de vivir que no es otra que estar siempre buscando la información, buscando la noticia, escudriñando lo que hay detrás de una información para darla a conocer a los ciudadanos. Para mí el periodismo es, es pasión, es entrega, es todo. ¿Que sí si vale la pena seguir ejerciendo el periodismo en Venezuela? Venezuela lo vale todo. Claro que sí, vale la pena. A pesar de todos los riesgos que hay en estos momentos para ejercer la profesión de periodista en Venezuela, que no hay garantías constitucionales ni democráticas, ni se respetan los derechos humanos, ni el derecho tan sagrado que es la libertad de expresión, ni, ni el derecho a la opinión, ni a disentir, y mucho menos al ejercicio del periodismo, sí vale la pena, para seguir poniendo en evidencia lo que en Venezuela ocurre, no solo a los ciudadanos, que están cada vez más desinformados porque no hay acceso a la información, porque casi no hay medios de comunicación, plurales y libres, sino también al mundo entero sobre la realidad que se vive en nuestro país.
20: Saludos por aquí para ti, Frank. Mi nombre es Derek Blanco. Y bueno, el periodismo para mí es pasión, es entrega, es compromiso, es ética, es profesionalismo, es emoción, es adrenalina. Creo que en Venezuela sí se puede seguir ejerciendo el periodismo. Vale la pena. Hay muchas cosas que contar. Quizás no tan buenas, otras sí. Positivas, pero a fin de cuentas Que son noticias y que nosotros tenemos que estar allí Para poderlas reseñar ante nuestro país Y el mundo, un abrazo
34: Hola Frank, Rodolfo Rico por acá eh, Bueno yo Nos conocemos desde Bien atrás eh, yo Estoy ejerciendo el periodismo Desde el año 92 Y ahorita mismo estoy en temas de, Trabajando temas de desinformación Y Noticias falsas Con, con, con la gente de Medianálisis y el observatorio venezolano de fake news. Este, como, como, como tú sabes, bueno, yo fundé un medio digital porque en, esta, en este país y en estas circunstancias eh, no termino de funcionar, pero sigo apostando a hacer periodismo en Venezuela, creo que es más necesario que nunca, sé que es una situación que es complicada, pero bueno, tenemos que hacer, seguir siendo unos faros que iluminan eh, lo que sucede, mostrando las distintas versiones, y una cosa que para mí es importante es que los periodistas debemos dejar las trincheras para que la gente, poder contarle a la gente de forma mucho más clara la, la realidad y las cosas que pasan. No desde la trinchera, sino desde, 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 la, desde, la, desde los grises, desde los matices. ¿No? Creo que eso es fundamental. Y bueno... Por lo pronto me sigo manteniendo haciendo periodismo en Venezuela. Es lo que es lo que quiero hacer. Es lo que quiero seguir haciendo. Por ahí seguramente vendrá alguna otra idea de emprendimiento periodístico. Y, y seguimos aquí. Para adelante, para allá.
35: Nelson Aguardo pues. director de Run Runes. Para mí el periodismo es una herramienta que tienen los ciudadanos para poder hacer denuncias creíbles y que estén enmarcadas dentro pues, de la verdad. Esto sobre todo es importante aquí en Venezuela y los periodistas simplemente son herramientas a beneficio de las audiencias y de las comunidades para esto. Eh, adicionalmente, yo creo que aquí en Venezuela hay que, hay que seguir haciendo periodismo, hay que seguir ejerciendo el periodismo como tal, porque tenemos una responsabilidad con el eh, construir una historia colectiva que pueda ser juzgada a futuro eh, en, ese, en ese diarismo que nosotros hacemos. Hoy en día es fundamental el, el rol de los periodistas en hacerle seguimiento a todo lo que pasa en el país para poder dejar un testamento de lo que pasó en esta coyuntura tan atroz que nos ha tocado vivir estas últimas tres generaciones.
2: Y hasta aquí este especial del Día del Periodista. Creo que... Cumplió su cometido en tanto y en cuanto hay voces de toda Venezuela, hay voces de todas las radios, de todos los circuitos, de distintas maneras de pensar, de distintas edades, de distintas eh, facetas profesionales, pero sobre todo una sola visión, la comunicación como un gremio unido y un gremio que cree en su país y que a pesar de nuestro entorno tan complicado, aquí seguimos y aquí estaremos. Y hasta, hasta aquí también, por supuesto, este código abierto por el día de hoy, por el fin de semana del 26 y el 27 de junio. En Framón Roy, frente al micrófono, en la producción general, aunque hable muy poco hoy, y Mauricio Belio, en la magia del sonido, nos acompañamos aquí a través de Max 929. Y les decimos además, en lo particular también, que este es el fin de un formato de código abierto. ¿Por qué? A partir de la semana que viene estaremos saliendo también, o volveremos a Caracas en 88.1 y también volveremos, bueno, estaremos por primera vez, no, por segunda vez en Guatire Guarena a través de Platinum 98.7. Muchas gracias también porque seguiremos aquí en Max 929 en Valencia. Eh, por supuesto dándole la mejor información de tecnología y telecomunicaciones, y evidentemente, arroba fmonroy, arroba código abierto para sus preguntas, porque nos encanta la interacción digital. Este programa fue especial, no fue el formato de toda la vida, así que es un programa de colección, un lujo que le dimos a ustedes, a la audiencia de código abierto, y por supuesto, un lujo que nos dimos a nosotros de conseguir tantas voces tan variadas y con tanta experiencia. ¡Hasta la próxima!
0: Y hasta aquí, Código, Código Abierto, Abierto, con Fran Monroy. Continúa pendiente al próximo recorrido a velocidad digital, con lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Recuerda seguirnos en Código Abierto en Twitter e Instagram y visitarnos en www.códigoabierto.com.ve Código, Código Abierto, Abierto.